0: Oi, que bom que você está aqui. Este é mais um podcast da Uniáguia, o nosso canal de informação em qualquer hora e lugar. Aproveite e, ao final, comente o que achou. Olá, Ricardo. Mais uma vez a gente quer agradecer a sua presença aqui com a gente na Águia Branca. E a gente quer que você explique um pouquinho pra gente sobre esse movimento das empresas humanizadas no Brasil.
1: E obrigado aí pelo convite, Juliana. As empresas humanizadas no Brasil nasceu do movimento Capitalismo Consciente, que nasceu nos Estados Unidos, de uma pesquisa acadêmica sobre as empresas que fazem o bem para o planeta, fazem bem para a humanidade, fazem bem para a sociedade. A gente replicou aí um aluno de doutorado da USP de São Carlos, chamado Pedro Paro, replicou essa pesquisa aqui no Brasil, tentando descobrir quais são as empresas brasileiras que estão com práticas humanizadas, que tratam seus colaboradores, seus parceiros, seus clientes, a sociedade de uma forma geral, com uma lógica de humanização e qual é o impacto que isso gera, não só para esses públicos de interesse, mas também nos seus resultados econômicos e financeiros. A, pesquisa, a primeira edição da pesquisa identificou 22 empresas aqui no Brasil com práticas muito avançadas de consciência e humanização. Não foi uma pesquisa que conseguiu... Abarcar todos os dados é, do universo de empresas. Existem mais empresas no Brasil que também têm práticas assim, que a gente pretende na segunda edição estar tá, incorporando essas empresas no estudo. E realmente o que está acontecendo é que isso tem servido de inspiração para outras empresas com relação ao que ele pode fazer de bom para a sociedade. Então, Pedro, o pessoal do Capitalismo Consciente e eu mesmo estamos sempre apresentando esse, o resultado dessa pesquisa em palestras, eventos, de tal forma que a gente possa estar tá inspirando outras empresas, outros empresários a fazer o bem na sua sociedade, nos seus públicos de interesse.
0: Quando você fala da questão de fazer o bem, vocês fizeram uma pesquisa, então provavelmente vocês tiveram um padrão comparativo das empresas que são humanizadas com as empresas que não são humanizadas. Se você pudesse listar assim, os principais ganhos das empresas que se tornaram humanizadas hoje, quais seriam esses ganhos?
1: Então, as empresas que têm práticas que a gente considera humanizadas, elas tratam a relação com seus públicos de interesse de uma forma muito mais cuidadosa, carinhosa, ativa. E, portanto, elas cativam tanto colaboradores, quanto fornecedores, quanto clientes. E isso faz com que os resultados operacionais da empresa sejam melhores. Em que sentido? Preferência de compra, preferência de transação, preferência de fazer negócio com... Né? Então, o colaborador tem preferência de trabalhar naquela empresa, o fornecedor tem preferência de fornecer para aquela empresa e o cliente tem preferência de comprar os produtos e serviços daquela empresa. O que a gente descobriu na comparação com as empresas que têm práticas humanizadas, comparando com empresas que não são tão humanizadas assim, olhando para um horizonte de tempo de até 16 anos, essas empresas têm um retorno sobre investimento praticamente 150% maior, o que mostra que além de ter essa preferência de consumidor e preferência de, de colaborador, tem resultado econômico, financeiro superior do que comparado com as 500 maiores empresas do guia-exame das maiores e melhores.
0: Quando uma empresa opta em se tornar uma empresa humanizada, você explicou para a gente mais cedo sobre os quatro pilares né, que são necessários para essa transformação. Você pode falar isso para a gente de novo?
1: Posso sim, quando a gente investiga é, as práticas de uma empresa humanizada, a gente leva em consideração, em primeiro lugar, a nível de consciência da liderança, ou seja, como que a liderança articula o seu propósito, como que ela define o propósito daquela organização e eu costumo brincar que é a tal da razão social, ou seja, qual é a razão de existir na sociedade, como é que a empresa se expressa perante a sociedade. O segundo propósito, o segundo pilar, então, é o propósito, o primeiro é a liderança. O terceiro pilar tem a ver com os stakeholders, ou seja, como que eu considero os públicos de interesse na minha estratégia de negócio, como que eu incluo os parceiros, os fornecedores, os clientes no meu processo de tomada de decisão. E, e o quarto pilar, ou quarta dimensão, tem a ver com a cultura, porque não é só o líder fazendo tendo uma atitude, mas é toda a equipe de liderança, toda a equipe de gestores e, consequentemente, todos os colaboradores da empresa, tendo um cuidado para com os valores, para com os comportamentos, para com aquilo que gera essa humanização na relação com os outros públicos de interesse. Então, esses são os quatro pilares, liderança, propósito, stakeholders e cultura.
0: Se você, na verdade, a gente vai, vou te pedir para você deixar um recado para os nossos líderes. Algumas dicas de como que a gente é, pode colaborar para que a empresa seja, tenha esse movimento, né? É, de ser uma empresa humanizada, é, é, de fazer a diferença, não só dentro da instituição como fora. É, qual as dicas que você pode dar, qual o recado que você pode deixar aí para a gente?
1: Então, acho que toda pessoa que tem a responsabilidade de liderar uma área, liderar uma prática, é a, primeira, a primeira dica é uma reflexão interna dela como indivíduo sobre o que significa trabalhar nessa organização, como que existe sintonia, sincronicidade entre a sua vida e a organização onde você está. De tal forma que o propósito seu pessoal contribua para o propósito maior da organização. A organização, é, às vezes, não está tão consciente do seu propósito. Se isso não tiver, vamos provocar essa conversa sobre o que, que a gente quer fazer no mundo, qual é o impacto que a gente quer dar no mundo e como que eu contribuo para esse impacto. É, como líder também, a gente tem a função de inspirar outras pessoas. Então, ajudar cada colaborador que trabalha com a gente, a fazer essa reflexão também sobre qual é o seu propósito de vida, como que ele pode contribuir para o propósito da organização e como que essas coisas se juntam, como que o propósito de vida dele pode ser alcançado trabalhando nessa organização. Eu diria para você que a coisa mais importante hoje numa organização é a coerência entre aquilo que você quer fazer no mundo e aquilo que você é. A gente costuma usar o termo walk the talk também, que é um termo... Conhecido aí, né? De você andar conforme você fala, ser coerente com aquilo que você se expressa, né? Então, eu acho que a liderança, ela é, é uma, talvez a coisa mais importante da liderança é essa coerência entre. O que ele prega, o que ele fala e aquilo que ele age, aquilo que ele se, a forma como ele se comporta, a forma como ele toma decisão, a forma como ele trata as pessoas com quem ele se relaciona. Os parceiros, os, os outros líderes, a sua própria liderança e os seus colaboradores. Então, essa coerência. Humanização vem disso, vem de resgatar uma relação mais harmoniosa, respeitosa, uma harmonização de qualidade que preserve o bem-estar. Quando as pessoas estão bem, elas... Tão felizes, quando tem significado no trabalho, elas produzem melhor, elas são mais criativas, elas encontram soluções melhores para os problemas, elas geram resultados financeiros, geram bem-estar para outras pessoas e impactam a sociedade de uma forma geral. Então, acho que a liderança tem esse papel de inspirar, ser coerente e zelar para esse bem-estar da comunidade onde ela opera.
0: Já estou inspirada com essa nossa pequena entrevista. Mais uma vez eu quero agradecer você sua disponibilidade aqui para estar tá vindo conversar com a gente sobre um assunto tão bacana e tão novo e tão importante, não só para nós que somos colaboradores, mas também para fazer a diferença com todos os envolvidos no nosso dia a dia, os nossos clientes, os nossos fornecedores, enfim. Mais uma vez, muito obrigada, Ricardo.
1: Obrigado, Juliana, pela oportunidade.
0: E aí, muito legal, não é mesmo? Deixe seu comentário e até o próximo bate-papo!